0: تیتر اول امشب وزیر خارجه آمریکا در ابو تغییرات گسترده در معادلات منطقه‌ای همزمان با عدیت‌سازی روابط امارات و اسرائیل افزایش تنش بین آنکارا و آتن شرق مدیترانه صحنه قدرت‌نمایی نافای ترکیه و یونان و داربی بزرگ تهران تا اینجای کار استقلال پرسپولیس پولیس یک یک مساوی هند. به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما وزیر خارجه آمریکا مایک پمپئو از بحرین وارد ابوظبی در امارات متحده عربی شده پمپئو که قبل از اون در اسرائیل و سودان بوده گفته میخواد کشورهای منطقه رو بر علیه اقدامات حکومت ایران متحد کنه امارات و اسرائیل همین دو هفته پیش بعد از عادیسازی روابطشون بلا فاصله شروع به مقدمات پرواز مستقیم و مناسبات تجاری کردن چیزی که اصلا برای حکومت ایران خوشایند نیست و میتونه معادلات منطقه رو به کلی تغییر بده در طول نیم ساعت آینده گروهی از کارشناسان خبر نگارا ما رو همراهی میکنن پیش از هرکس بریم سراغ موسا شریفی تحلیلگر مسائل جهان عرب از دوبه آقای شریفی امارات به طور سنتی معمولا خیلی بلند پروازی های سیاسی در منطقه نداش مست مثل مثلا قطر یا عربستان سعودی ولی الان یک اقدام جسورانه‌ای کرده و با اسرائیل داره روابط دیپلماتیک برقرار میکنه فکر میکنید چقدر این نگرانی در امارات وجود داره که چنین اقدامی میتونه بعضی از شرکای منطقه ای رو و بعضی از کشورهای بزرگ منطقه, کشورهای بزرگ منطقه مثل ترکیه و ایران رو تحت تاثیر قرار بده.
1: بله با سلام به بینندگان محترم شما ببینید امارات متحده عربی یک کشوری که درباره اقتصاد و پیشرفت و این مسائل بیشتر متمرکز هست. سیاستش بنابراین در این بلند های اقتصادی و سیاسی و شرایط جدید منطقه‌ای نیازمند یک به اصطلاح متحدانی که بتونه در کنار اونا از امنیت خودش و امنیت و به اسطلاح حاکمیت خودش محافظت کنه
0: فکر کنم برای شنیدن صدای ما مشکل دارد یا احتمالا صدای خودتون رو میشنوید اگر صدای خودتون رو میشنوید میتونید هدفون رو بعد در بیارید از تو گوشتون میخواستم این ازتون بپرسم که الان به نظر شما نگرانی امارات متحده عربی از این واکنش که ایران نشان داده چقدر زیاد هست و یا این نگرانی ها جدی هست یا نه؟
1: به این اماراتی ها خیلی سریح گفتند که این تصمیم. تصمیم. صدا میاد برمیگرده به من نمیتونم بشنوم می چون
0: دیگه سوال دیگری ازتون نمیپرسم میتونید این هدفون رو از گوشتون در بیارید که راحت جواب بدید و بعد من آخرش ازتون خداحافظی میکنم
1: بله بله ببینید امارات بارها اعلام کرده آقای انور قرقاش و چندین بار تکرار کردن که این توافق به اصلاح توافق اسرائیل و امارات بر علیه ایران نیست این یک توافق حاکمیتیه و به نظر من امارات بیشتر دغدغه ترکیه و اسلام سیاسی سنی ها اخوان المسلمین این دغدغه رو بیشتر امارات را نگران کرده امارات در بدترین شرایط در تاریخ به اصلاح معاصرمون در جنگ ایران و عراق زمانی که سفارت عربستان و سعودی توسط بس اشغال شد امارات هیچ وقت با ایران تنشی نشان نداده و همیشه سیاستش بر این مبتنی بود که ایران را مهار کنه، روابطش را با ایران داشته باشه و در رسانه‌های امارات هم هیچ وقت یک به روی کرده زد ایرانی یا زد حکومت ایران نمی‌بینیم برخلاف خیلی از کشورهای دیگه مثلا که در رسانه‌هاشون در گفتمانشون شما این چیزه مشاهده می‌کنید بنابراین امارات تلاش می‌کنه که در کنار این رابطه با اسرائیل با ایران هم رابطه داشته باشه
0: سپاسگزارم موسا شریفی تلگرم مسئله جهان عرب و پوزش میخوام به خاطر مشکل صوتی که در ابتدای مصاحبه داشتیم امارات متحده عربی اولین کشور عرب حاشیه خلیج فارس که روابطش رو با اسرائیل عادی میکنه ساختمان شهرداری تلاویف هم با رنگهای پرچم امارات متحده عربی روشن شده همین اواخر و ترامپ به هر دو کشور تبریک گفته البته مخالفان این توافق اون رو به خنجر زدن از پشت تعبیر کردن و رهبر فلسطینیان اون رو خیانت خوانده اما داستان کشور امارات چیه؟ ساختار سیاسیش چگونه است؟ و حالا کجای بازی های سیاسی خاورمیانه میانه قرار داره؟ امشب امارات رو زیر ذره بین شاید خیلی از ماها امارات رو با برجخلیفه خلیفه، برژ العرب و دوبه مال بشناسیم اگر هم تا حالا امارات نرفته باشید شاید اسم این کشور رو روی پیراهن بازیکنای تیم آرسنال دیده باشید یا دست کم فیلم معمولیت غیرممکن تام کروز که اونجا فیلم شده رو دیدید شده رو دیدید Not helping. امارات متحده عربی در واقع اتحادی از هفت شیخ نشینه دوبی، شارژه، اجمان فجیره، رسول خیمه، امول و پایتخت ابوظبی. اگه بخوایم در مورد چگونگی شکلگیری امارات و تبدیلش به قدرت اقتصادی بگیم باید تاریخ رو ورق بزنیم تاریخی که ما رو به استعمار بریتانیا و دزدان دریایی می‌رسونه انگلیسی‌ها به این محدوده که به دست شیوخ مختلف اداره می‌شد ساحل دزدان دریایی می‌گفتند اول قرن 19 بریتانیا با شیوخ منطقه یه پیمان صلح امضا می‌کنه طبق اون پیمان کنترل روابط خارجی دست انگلیسی‌ها می‌افتاد و امور داخلی به دست شیوخ شاید بهانه برای حکمرانی بریتانیا بر راه‌های آبی منطقه اواخر سالهای پنجاه میلادی نفت کشف میشه ده سال بعد بریتانیا که ادامه حضورش براش پرهزینه میشه از منطقه میره بیرون دو سال بعد از خروج بریتانیا همون هفت شیخ که نام بردیم علاوه کویت و بهرین دور هم جمع میشن که یک اتحادیه تشکیل بدن اما کویت و بهرین با اون هفته به توافق نمیرسن و خودشون مستقل میشن و بالاخره در زمستان 1350 هجری شمسی با ابتکار شیخ زاید بن سلطان آل نهیان شش امارات میشن امارات متحده عربی و یک کشور مستقل تشکیل میدن و دو ماه بعد هم راس بهشون میپیونده رد دوای امارات و ایران بر سر جزایر تنب بزرگ تنب کوچک و ابو موسا همینجا پیدا میشه. در واقع بعد از اینکه انگلستان از خلیج فارس بیرون میره، ایران این جزایر رو که البته قبلا هم زیر سلطه ایران بوده پس میگیره. هر کدوم از این هفت امیرنشین یک حاکم داره. به لحاظ ساختار سیاسی قراره که هیئت دولت امارات هر پنج سال رئیس اتحادیه رو مشخص کنه. اما از سال تشکیل تا الان رئیس کشور همیشه امیر ابوزبی بوده و نائب رئیس یا رئیس هیئت وزرا هم همیشه شیخ دوبه. اما اگر میپرسید چرا این دوتا شیخنشین مهمترینن جوابش ساده است دوبی یکی از مهمترین مراکز اقتصادی دنیاست و ابوظبی با تولید تقریبا چهار میلیون بشک نفت در جهان جایگاه سوم تو خاور میانه و هشتم رو در جهان داره لازم به یادآوری نیست که توی امارات انتخابات معناداری برگزار نمیشه و خب گرچه اماراتی ها با حاکمان ستمگری روبرون نیستن اما با حکومتی کاملا غیر دموکراتیک سر و کار دارن نکته مهم دیگه اینه که قوانین کارگری در امارات رعایت نمیشه و احتمال اینکه از کارگران سوء استفاده بشه دور از ذهن نیست و با اینکه امارات سعی میکنه چهرهی غربی و لیبرال از خودش نشون بده سیستم قضاییش خیلی مستقل و عادلانه رفتار نمیکنه. درسته که مرواریت مصنوعی بازار مرواریت کف دریای امارات رو کساد کرد اما پول نفت زیر کشور رو سر و سامون داد دوبی به یه بندر مهم بازرگانی تبدیل شد باری که راه های خاکی بزرگ راه شدند و جای اولاخ و شترها رو را بندز و لامورگینی گرفتند حالا امارات بعد از عربستان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است این نمودار جی دی پی یا تولید ناخالص ملی اماراته. از سال 2010 تا پارسال نزدیک به 150 درصد رشد داشته و با بیش از 420 میلیارد دلار جایگاه سیوم رو در جهان داره. با یه مقایسه ساده میشه موفقیت اقتصادی امارات رو بیشتر متوجه شد. امارات نزدیک به 10 میلیون جمعیت بیشتر نداره یعنی از تهران کمتر و مساحت زمینی فقط 71 هزار کیلومتر مربع. یعنی اگر امارات رو برداریم درسته بذاریم توی ایران راحت میشه توی استان از تقریباً جاش داد. از اون جالبترین این که آمار رسمی سال 1397 میگه فقط سی درصد جی دی پی امارات مربوط به استخراج صنایع گاز و نفته. سال 1397 تجارت خارجی امارات حدود 5.6 و شش درهم نسبت به سال قبلش بیشتر شد. دلیل امدهش افزایش تقریبا ده درصدی صادرات غیر نفتی نسبت به سال قبلش در واقع امارات سیاست اقتصاد غیر نفتی رو از چهار سال پیش جدی گرفته همینطور طبق گزارش بانک جهانی شاخص آسانی تجارت در امارات بین صد و کشور جایگاه یازدهم رو داره این یعنی امارات یکی از بهترین کشورها برای سرمایه‌گذاری خارجیه سال 1396 ده میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم وارد امارات شده. در حال حاضر و پنج منطقه آزاد تو اماراتن. این مناطق بهشت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگن چون تو مناطق آزاد نه به قوانین محلی کاری دارند و نه در بند مقررات و ضوابطین و البته مالیات هم نمیدن و میتونن 100 درصد مالکیت داشته باشن. اما برخلاف مناطق آزاد شما نمیتونید مالک 100 درصد شرکتی در مناطق غیر آزاد باشید و باید 51 درصد سهام شرکت رو به نام یک فرد اماراتی کنید. البته این رو هم بگم که دعواهای داخلی هم بین این هفت شهنشین وجود داره که خیلی به بیرون درس نمیکنه. مثلا دبی خیلی با جاه های ابو و حضور سیاسی و نظامی امارات در دنیا موافق نیست یا شارژه هنوز یک شهنشین سنتیه که برخلاف جاهای دیگه امارات مثلا فروش و نوشیدن الکل غیرقانونی توش و مجازات داره. با این حال اگر امارات تا همین ده سال پیش کشور سربزیر بود و بیشتر به شکوفایی اقتصادی و آسمان تورهای توریستی و هتل ها شهره بود اما انگار حالا بیش از قبل وارد منازات سیاسی شده و به نظر میرسه که میخواد به عنوان یک بازیگر اصلی منطقه هم مطرح بشه. پیش سازمان بین المللی انرژی اتمی و ایران برای دسترسی به دو سایت هسته‌ای که مشکوک خوانده شده بودند توافق کردند بر اساس این توافق ایران به آژانس اجازه میده از دو مرکز هسته‌ای بازرسی کنه و شرایط رو برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای بر اساس های آژانس فراهم میکنه به دنبال بالا گرفتن تنش بین یونان و ترکیه در هفته‌های اخیر یونان سه کشور و سه کشور فرانسه، ایتالیا و قبرس شرق دریای مدیترانه مانور نظامی برگزار می‌کنند. کشف ذخایر گازی در آب‌های اطراف جزیره کریت یا کرته که متعلق به یونان و قبرس باعث ایجاد این تنش ها شده. روابط یونان و ترکیه همیشه تنش آلود بوده اما دعوای اخیر سر ذخایر انرژی و دریانوردی نوردی نگرانی‌ها درباره رویارویی این دو عضو بیشتر کرده. همین چند روز پیش اردوغان از کشف یک میدان گازی در دریای سیاه با حدود 320 میلیارد متر مکعب خبر داد. منبع غنی با ارزش حدود 65 میلیارد دلار. این برای کشوری مثل ترکیه که 99 درصد به واردات گاز وابسته است، اهمیت زیادی دارد. بجز ترکیه و یونان، دست کم 8 کشور دیگه از جمله قبرس، اسرائیل، مصر و لیبی روی منابع گازی شرق مدیترانه ادعا دارن اما ترکیه و یونان بیش از همه برای بهرهبرداری برداری از این منابع انرژی با هم در رقابتند ماه پیش ترکیه با دادن یک هشدار دریایی اعلام کرد که یک کشتی اکتشافی رو به آبهای نزدیک به جزیره یونانی کاستولوریزو میفرسته قرارداد یونان در اوایل ماه اوت با مصر برای ایجاد یک منطقه کشتیرانی روابط رو بدتر هم کرد ترکیه هم از پارسال حفاری در آبهای غرب قبرس رو توسعه داده جزیره که یونان و ترکیه سال بر سر اون اختلاف دارند قبرس از سال 1974 به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده بخش شمالی تحت کنترل ترکیه است ولی فقط آنکارا اون رو به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته ترکیه همیشه استدلال میکنه که از منابع طبیعی جزیره قبرس باید به طور مشترک بهرهبرداری بشه. حالا باید دید کشف منابع انرژی در منطقه با اختلاف های دیرینه ترکیه و یونان چه میکنه؟ چه کسی بهتر از حسین آقای پجوشگه رابط بینمللی از ازمیر تا به این سوال ما پاسخ بده که آیا این تنشها بین یونان و ترکیه در حد تنش باقی میمونه یا این خطر وجود داره که به یک رویا روی تمام ایار خط بشه؟
2: بزرت من پاسخ شما را اینجوری بدم که شاید الان ترین سیاست سیاستمدار در حال حاضر کسی نباشه جز ولادیمیر پوتین که میبینه که دو عضو قدیمی ناتو یعنی یونان و ترکیه که الان که البته دعواهای دیرینه‌ای با هم داشتن همون که شما اشاره کردید الان اگر نتونن این جنگ گازی در دریای مدیترانه را از طریق دیپلماسی و گفتگو حل بکنن اون موقع مجبور هستن که وارد جنگ بشن البته این اولین بار نیستش که ترکیه و یونان تا مرز دارن پیش به طور مثال سال 1996 بر سر تصاحب جزیره ایمیا یا کارداک در دریای اژه اینو سرحد درگیری رفتن با میانجیگری آمریکا قضیه حلوافس پیدا کرد بنابراین اون چیزی که الان شرایط رو یک مقدار متفاوت میکنه نسبت به گذشته و کمی نگران کننده دو مسئله هست که اینکه ترکیه به تنهایی در برابر بلوک اسرائیل یونان قبرس اردن و مصر قرار گرفته و مهمتر از همه نقش آمریکاست که ترکیه فکر میکنه آمریکا میانجیگری داشته باشه و بخواد بکنه همپیمانش در ناتو از او حمایت بکنه آلمان سعی کرد دیروز اومدن به مقامات آلمانی به ترکیه به نظر نتیجه نداده بنابراین اگر در واقع میشه گفتش که نیک بازیگر مهمی حالا از اروپای آمریکا نخواد میانجی بکنه و این تشت تنش ها پیدا بکنه ممکن استش که درگیری شاید درگیری نظامی در منطقه مدیترانه شرقی باشیم. بلی ترکیه باید خیلی مواظب باشه و ریسک نمی کنه حتی یونان چون به حال در ترکیه مشکلات اقتصادی وجود داره ولی باید دید که آیا واقعا ریسک جیوپولیتیکی آیا حدوغان داره میکنه کنه در واقع تا اونجای پیش خواهد روی که با یونان سرشاخ بشه و درگیر بشه
0: ممنونم از شما حسین آقای پجوشکر روابط بین از ازمیر ترکیه با ما اینجا در بریتانیا نخست وزیر این کشور بوریس جانسون گفته ما نباید از سنت و فرهنگمون شرمسار باشیم در همین حال بریتش میزیوم یا موزه بریتانیا یکی از مشهورترین ترین جهان اعلام کرده که مجسمه هانس که به نوعی پایگذار این موزه تلقی میشه رو از جاش در گالری اصر روشنگری برمیداره چون اون در کنار علاقه به عتیق و باستانی کارش تجارت برده هم بوده. رضا ملکپور همکارم از مقابل موزه بریتانیا با ماست رضا این داستان حذف نمادهای قدیمی و مجسمه هایی که مربوط به دوران بردهداری است در آمریکا یکسانی که در بریتانیا در تجارت برده بودند خیلی جنجالی شده بعضیها میگن بخشی از تاریخ این کشورها هست بعضیها میگن اینا نمادهای شرماویری است که باید برداشته بشه پاسخ موزه بریتانیا چه هست به خصوص که میدونم مدت طولانی طول کشید تا بعد از کرونا بازش کنه.
3: دقیقا فرداد همونطور که میدیم ما مقابل ساختمان موزه بریتانیا هستیم نخست بهش اشاره میکنم که این یکی از قدیمی‌ترین، ترین و قنی ترین موزه های دنیا به حساب میاد که با 7000 هزار اثر و گنجینه باستانی که در این موزه نگهداری میشه و فردا قراره که این موزه بازگشایی بشه بعد از حدود پنج ماه یعنی درست یک روز قبل از عید نوروز ما ایرانیان که قرنطینه وست شد در بریتانیا و به خصوص در لندن موزه تعطیل شد و فردا بازگشایی میشه ولی به این برمیگم سوالی که پرسیدی مدیر موزه بریتانیا اومده اعلام کرده که قراره با بازگشایی این موزه از فردا مجسمه بنیانگذار این موزه جناب هانس سلون از اینجا برداشته بشه از مکانی که همیشه در اونجا نگهداری می شده و به جای دیگه انتقال پیدا کنه ایشون گفتند که ما این مجسمه رو به یک ویترین انتقال میدیم و جایی که آثار موزه موز در بر بریتانیا و تاریخ بریتانیا نگهداری می شد. و چرا به این نکته اشاره کردن که بعد از جنبش جان سیاهان مهم است این وقتی که دیدیم که همه مجسمه هایی که اگر کسانی بودن که بردهداری می کردن رو مردم سرنگون کردن مجسمه ها رو به رودخونه انداختن و این پاسخی در در به این جنبش و به این واکنش و, ایشون و گفتن که ما می‌خوایم که این رو در قسمتی بگذاریم که اطلاع رسانی بشه به مردم و بدونن که نقش ایشون توی تاریخ بریتانیا چی بوده و در اص که آگاهی بخشی از التیامه و ما نباید چیزی رو مخفی بکنیم در اصل و به همین دلیل موزه بازگشایی میشه و مجثمی برداشته میشه. بهزاد
0: ملکپور همکارم از مقابل موزه بریتانیا ممنونم از تو. اگر به جای بازی استقلال پرسپولیس دارید ما رو تماشا می‌کنید خیلی ممنونم. ما هم وسط این اخبار سیاسی و اجتماعی این خبر ورزشی دیدار استقلال پرسپولیس رو در تهران دنبال کنیم. دو تیم استقلال و پرسپولیس بیشترین هواداران رو در بین تماشاگران فوتبال دارن. حتی همینجا در تحریریه تحریریه ایران اینترنشنال هم دارم می‌بینم که همه دارن بازی رو می‌بینن. این ۹۲ سومین دربی تهرانه و این از معدود افاتیه که بازی دو تیم در ورزشگاهی خالی برگزار میشه تا تکلیف یک فینالیست دیگه در جام حذوی روشن بشه در طول این سالها استقلال 26 بار و پرسپولیس 24 بار برنده از زمین بیرون اومدن چهل و دو بار هم مساوی کردن باشگاه ورزشی استقلال سال 1324 تاسیس شد که بعد از مدتی اسمش تاج شد و بعد از انقلاب سال 57 ایران هم اسمش رو کردن استقلال، پر افتخار ترین تیم فوتبال ایران با 36 بار قهرمانی در داخل و خارج از کشور، در کنارش پرسپولیس رو داریم که 1 بار قهرمانی داره. الان هم به من گفتن که بازی دو یک شد به نفع کی؟ پرس. به نفع پرسپولیس. مربی دو تیم هم فرهاد مجیدی و یحیی گل محمدی هستند. بازی تا الان دو بر یک جلو هست رضا مهندس و آرش بهمنی همکارانم در استودیو با من هستم ممنون که بازی رو ول کردید اومدین با ما با ما صحبت کنید یه دقیقه ول کردین پرسپولیست آره چطور باز بازی برای
4: ما که بازی خیلی عادیه برای پرسپولیس عادت داره همه تیم رو می‌بره چهار سال قهرمانیم. همه جام‌ها رو بردیم. این یه بازی یه بازی مثل بقیه بازی‌ها فقط در راه قهرمانیم.
0: خوبی شما خبرنگار ورزشی اینه که نیاز نیست بی‌طرف باشید در زمین
5: ما اتفاقا می‌خواستیم این سؤال از شما بپرسیم دوستان گفتن که بپرس است چون
0: خیلی می‌دونه سما داری به فرداد استقلالی یا پرسپولیسی من میدونی که فقط تو پلیستشن فوتبالم خوبه دارم اونهای واقعی تقریبا هیچی دو اگر تیمی باشه شاید ملوان بندرنزلی باید طرف دارت باشه <تصفح> خب یکم از بازی تعریف کنیم <تصفح>
5: نیمه اول بازی خوبی بود استقلال فکر میکنم. نیمه اول بهتر بود به گلم رسید دقیقه چهارم گل زد نیمه دوم به نظر هم میاد. آرش هم فکر کنم موافق باشه برای با تقویو دوستان ما دیگه که نگوام که پرسپولیس بهتر بود الان آخرین های بازی رو داریم میبینیم. فکر میکردیم که بازی به وقت اضافه بکشه پرسپولیس گل مساوی رو هم دقیقه چهارم نیمه دوم زد همین که ما رو صدا بیایم توی استدیو برنامه تو یه لحظه غافل شدیم پرسپولیس با گل علی علیپور دو یک جلو افتاد و فکر می کنم که ما انتظارش این بازی بکشیم وقت اضافه و ضربات فیناتی در نمه نهای جامعه حسبی هستیم فردات هم که گفتی ولی ظاهراً
0: که اینجور نخواهد شد فکر میکنم آخر برنامه تو مشخص میشه فینالیستا کیا حالا هوای بازی بدون تماشاشی در یک استادیوم خالی که الان تصاویر زندش رم داریم می بینیم واقعاً چطوره؟
4: واقعا خوب نیست حالا ما توی این چماخرییم تجربه داشتیم تماشاگر رو واقعا یه بخش خیلی مهم و بزرگی از بازی فوتبال هستن و نبودشون توی این بازی مشهوده. حتی با اینکه میکروفون آوردن سیستم صدا آوردن توی استادیوم و تلاش میکنن که یه مقداری اون جو درست کنن یا بازسازی کنن خب طبیه که چون صداهای های شده صداهایی نیستش که با توجه اتففای تو بازی رخ میده بخواد واکنش نشون بدن. خیلی حالت مصنوعی داره و فکر می‌کنم رضا موافق باشه که جذابیتی که همیشه دربی داشت عدم حضور تماشاگر باعث شده خیلی کم باشه. صدا
0: مصنوعی‌ها که میگه خیلی جالبه بعضی از این ماشین‌های الکترونیک هم از این صدای الکی دارن که گاز میدی صداشو بیشتر میکنه. <تصفح> ولی می‌خوام بدونم اینجا ما یا گل می‌زنیم اصلا صدای تشویق میاد چطوری؟ بعد چند ثانیه؟
4: بعد از چند ثانیه که گل میزنن یه صدای تشویقی میاد و یه سری شعاری هستش که از قبل به قول معروف ضبط کردن آماده‌سن اونجا و همون چنتا رو پخش می‌کنن. فکر من حد دست کم بیشتر از دو سه تا شوهر نشیدم نمی‌دونم فکر میکنم
5: که فرقش با فوتبال اروپایی فردا اینجوری باشه که در اروپا به هر حال اینا در حقیقت دو تا در حقیقت تصویر هستن یعنی شما قابلیت این داری که میتونی با صدای استادیوم و بدون خوا... بدون تماشاگر بشنوی یه سریام هم همین صدایی هست که تو پلی استیشن تو می‌شنوی اونها رو در
0: حقیقت یه نفر
5: هست استقلال گلزت رفتیم وقت
0: اضافه رفتیم متاسفانه ما وقت اضافه نداریم ولی دو, دق- دو دقیقه بیشتر وقت نداریم.
5: توجه
4: کن که رضا چقدر خوشحال شد و از اول بازی هم مدام تأکیدش که خود بازی بره وقت اضافه پنالتی بر حال این تیم ها همینطوره. ولی هم. کیفش توری
0: <تصفح> بهتر <بس. تصفح> <تصفح> نیست. بره. استرسش خیلی زیاده.
4: فهم می وقتی طرفدار یه تیمی هستی استرس از پنالتی
0: واقعا خیلی زیادتر خواهد. خب خلاصه به هم بگید هر کدومتون از سمت خودتون طبیعتاً که نقاط قوت و ضعف تیمتون چه بود
5: اوره شن شما که از نقاط ضعفتون زیاد بود. شروع با... <تصفيق> این هم که دوستان منتظر چند ثانیه با تاخیر
4: موندن که <تصفيق> آره اونجا با... پرسپولیس امروز خیلی بد شروع کرد. فکر می‌کنم کل ما مهمش این بود که مربی پرسپولیس جهیای گل محمدی ترکیب خیلی درستی رو نچیده بود و برای همین هم مجبور شد دقیقه 26 نیمه اول یه تحویز زود زودانغام بکنه. تو این بازی به خصوص تو نیمه اول تیم هماهنگ نبود، میزان پاس‌های اشتباه خیلی زیاد بود و به خصوص سرعت تیم هم خیلی کم بود. گرچه تو نیمه دوم کمی بهتر شده بودم
5: محمد دانشگر دقیقه 90 به علاوه گل مساوی رو زد تو خوش شانسرین فکر می کنم موجی تلویزیونی هستی که در عین برنامش دو تا گل در نیمه های استقلال پرسپولیس شدن چون معمولا له میزنند بینندگان فوتبالی این دو تا تیم هم گل بزنن توی همین چند دقیقه که ما هستیم من فکر می که حالا استقلال ما البته فرض اجزاست یه تبلیغ برنامه بله بله ما ساعت 11:00 شب به وقت تهران یه ویژه برنامه داریم آیه تقویینجاست مژکی میرزایی هست محمد رضا فقانی داور خوب کشور هم هست صنایع داواری رو بررسی میکنیم ویژه برنامه یه نیم ساعته میخوایم راجعه بازی بهش بپردازیم و راجعه صحبت بکنیم ساعتش رو دوباره بگو؟ یاز آنیم شب وقت تهران بیست
0: به وقت تهران، هشت شب لندن چقدر متفاوت دیدید بازی امروز رو با بازی های دفعات پیش به خاطر همین داستان کرونا
4: من احساسم اینه شاید اشتباه کنم ولی این چند دقیقه بازی رو که داشتم میدیدم احساس کردم که شاید نبوده تماشاگر بود شده بازیکن‌ها با استرس کمتری بازی کنند گرچه اشتباهاتشون بود ولی به نظر میومد استرسشون کمتری
0: فکر می‌کنم
5: فشار هم روی وسط تیم داوری شاید کمتر بود هم روی بازیکن ها که هم چون برای جوی که طرفدارای استقلال پرسپولیس از 7 ساعت‌های اولیه‌ی صبح میان ولی حت... اون هیجانو
0: داره موقعی که تماشاگران نیستن نه. نه برای ما بیننده نمیگم و برای بازیکن حتی برای بیننده
5: ها هم
4: فرضت من موافقم که اون هیجان نده حتی برای بازیکن ها من فکر می کنم چون به هر حال به عنوان یه بازیکن فوتبال میشی یا به هر حال یه بازیکن فری میشه حد صد که وقتی حرکت جالبی تو زمین می‌کنی حرکت خوبی می‌کنی انتظار اینو داری که یه کسانی تشویقت کنن به هر حال تشویقت کن رو به جلو حرکت کن. اگه تیمت عقبه دلت می‌خواد که قصه باشن که پرشت باشن که بتونی بری شاید نتیجه رو عوض کنی. الان هیچکدوم از این چیزها وجود نداره. یعنی بازیکن 22 تا بازیکن و یه استادیوم 100 هزار نفری. خبر
0: خوب بهتون بدم این تغییر با مثلا انفجار رو خبرهای دیگه هست به ما فرصت نمیده ولی امروز چون بازی استقلال پرسپولیس نمیدونم چه علاقی به کدوم یکی ای از این تیم‌ها می‌کنه. دو, دو دقیقه دیگه هم به ما فرصت داده. استقلالیه. استقلالیه. بله بله. <تصفيق> که خواست
5: نامش فاش نشود
0: <تصفيق> <تصفيق> مربیه چطور عمل کردن؟
5: من فکر می کنم که به هر حال دو تا مربی جوان یحیی گل محمدی واقعا حالا من طرفدار استقبال ولی واقعا ثابت کرده که کارشو خوب بلده خوب کار میکنه فراز مجیدی برای تجربه جدیدیه براش فکر میکنیم که زمان نیاز داره و یه مقداری باید از حواشی و از اصبانیت خودش رو نظر من باید کمتر بکنه فکر میکنم سالهای خوبی رو پیش رو داشته باشه ولی یحیی به نظر من تا الان هم خودش رو ثابت کرده واقعا اینطور بوده قهرمانی تو این فصل واقعا شایسته پرسپولیسیا بود آره اونم با این شرایط که کالدرون
4: هم از تیم جدا شده بود
0: بدون تماشاگر بودن فقط در بازی نیست دیگه یعنی تمرینات رو هم تاثیر داشته میخوام بب... ببینم به نظر شما کیفیت بازیکنه حالا هر دو تا تیم به خاطر این سختی های کرونا پایین اومده یا نه تو 30 ثانیه
4: دست کم موقعی که لیگ شد و تو چند تا بازی اول من فکر میکنم کنم اوره به طور مشخص چه از نظر بدنی و شات جایی از نظر فنی مشهود بود به نظرم که کیفیت بازی بازیکن ها خیلی پایینتر
0: اومده ممنونم از سردار شما رضا معدس و آرش بهمنی هم کشید وقت اضافه بازی هم کشید وقت اضافه ولی هم تو که گفتی ساعت یازده شب یازده, و شب, یازده به شب به وقت تهران برنامه ویژه ای در ایران انترنشنال خواهد بود در مورد نتیجه این بازی ممنونم که با تیتر اول امشب همراه بودید تا برنامه بعدی به